0: 欢来到宝拉吃饱饱，我是你今天的主持人 Pola， 希望你会喜欢今天的节目哦。Hello， 我是 Pola， 你可以在各大的。Parkes 平台上面听到我的节目。除此之外呢，如果你不习惯用 Parkes 平台收听节目的话呢，我会在 YouTube 频道放上我的节目音档，你也可以在上面收听哦。那不知道大家这个礼拜有没有被一个新的 APP 叫 Clubhouse 给烧到？它这个 APP 呢，它只有 Apple 的手机可以做使用，然后还必须有邀请码的部分才有办法进去。目前呢，大家的连着度还蛮高的。那包括我自己呢，这几天也都在用这个听东西啊，或者是听资讯之类的。那如果你还不知道这个 A P P 是什么的听众朋友呢，我会把就是相关的报道放在下面的资讯栏，你可以去做个参考。那这个平台我自己觉得啦，它有一点点像是线上的广播节目，然后可以随时 cue 听众朋友。上去讲讲话之类的，那我觉得这样子的互动模式非常非常的好。那我自己跟朋友之后呢，也会尝试在上面开聊天室，那聊各种不同的主题。那这部分我就稍微做个预告。那如果你有兴趣的，刚好你有这个 APP 的账号呢，你再来加入我们。那之后如果我们有开聊天室的话，都可以一起来跟我们聊天。好，那今天的节目呢，我们就来进入正题。今天我们要聊点什么呢？今天就来聊我上个礼拜还没有聊完的台南。好，这一集我真的是拖太久才录了，因为这几天我真的是被那个 APP 连着在上面连太久了，所以我就是拖了很久才开始开录，真的是很不应该。好，那台南的部分呢，其实如果你有听上一集，我跟虫仔蛋跟他慢慢聊的，长安人还有阿基他们一起聊的那一集，你可能会发现我好像讲了很少台南的美食。我是不是对台南不熟？我是不是没有常来台南玩？其实没有，只是可能我录音的当下我有一点点档机，所以我等一下会补充几个我在台南吃过的美食给大家。然后后面的话会聊一下，就是我跟台南的一些小回忆之类的。那在上个礼拜节目上架的时候呢，发现有一个频道，它上架的集数呢也是上架台南的主题。然后呢，他那一集的节目呢也有提到，就是日本人规划这个台南永缓的部分，然后还有汤德章的纪念公园这一块。那这个。频道呢，就是一粒百优姐。其实我知道这个频道非常久了，但是我从来都没有把它打开听过，因为我就想说它可能是一个历史频道啊，我对历史真的是没有什么概念，然后我就不敢点开来听。但是直到上个礼拜，我发现，哎，它上架的台南主题。跟我上架一样，都是台南，而且讲到的东西刚好两个都是一模一样的东西。我在想说，哇，这个节目也太巧合了吧！我赶快点开来听。那点开来听，就觉得嗯，还蛮好听的哦。如果你跟我一样觉得嗯，看到节目名称不敢点下去的听众朋友，你可以尝试看看。听听看，可能你会爱上他的节目哦。好，那我今天呢，先来跟大家讲三个我在台南吃过，然后我也喜欢吃的东西。第一个呢，就是波哥，相信波哥应该很多人知道，而且波哥在之前想见你的时候，他真的是自露的自豪自满，对，<笑>无时无刻都要喝波哥。那我以前去台南的时候，不知道为什么台南的朋友从来没有跟我讲过说一定要喝伯格这件事情，导致我是看完了想见你之后，我才去喝伯格。那我那一次去点了那个综合新味，综合新味应该是招牌。那它里面有什么呢？它里面有大珍珠、小珍珠、水晶、爱玉，然后还有柠檬汁、绿茶。然后跟一个梅子汁，我不太确定梅子汁有没有、欸、因为有人说有，有人说没有这样子。那波哥的部分呢，我自己觉得有点可惜的，就是有网友指出波哥的那个蛋沙拉吐司非常的好吃，那这个的话我还没有吃过，所以我就保留在下一次再去吃吧。然后再来第二个，我之前吃过，然后我自己也很喜欢的餐厅，就是叫做老错1933。那这一家的话呢，它主要是卖烧烤，然后它的猪油拌饭很好吃。那我会很喜欢它的原因，是因为它算是一个三合院建筑的餐厅。我非常对老屋这件事情很着迷。如果你有听上一集节目的听众朋友，你应该知道我上一次去台南，我是住福气背包客栈。福气背包客栈的那个老屋等级，我就觉得哇，真的是我心中很想要拥有的一间老屋哎。它有天井啊，然后走到三楼的时候，那个楼梯超陡的，就是很像阿妈家的那种感觉。那可是。那一间背包客栈唯一的一个小缺点，就是因为它窗户也是旧型的，所以当天天气真的有一点冷，然后它就那个风一直吹。不过我是觉得还好啦，因为才住一晚，所以不,不会有太大的影响。好，那讲完这一间烧烤之后呢，第三个我自己吃过，然后也常常会买回家的美食就是摇平布朗尼。那姚平他是开在，哎、欸，他的衣店是开在开山路那边，然后好像是在比较偏巷子的地方。然后每次要去买它的时候，就有点找不太到。那它的布朗尼，我自己觉得啦，它比较偏向就是有点像巧克力绵密的那种感觉，而不是那种海绵体的那一种。所以我个人还蛮喜欢吃的，然后我每次去台南，有时候都会把它买回家当伴手礼。不过像台南的伴手礼的话，相信应该也是还是蛮多人会买那个伊雷特布丁。但是伊雷特布丁应该在现在应该比较没有像以前那么的夯了。我记得我大学时代的时候，伊雷特布丁真的很红。红道就是每次回家就是要特别去买。那我为什么會说每次回家呢？不是我大学读台南的学校，没有没有。我其实大学的时期呢，我在高雄念书，但是呢，我每次都必须要从台南转车转回去学校。对，因为我们学校就在深山上，所以台南对我来讲，其实我并没有跟他不熟。我只是在学生时代的时候，并没有很认真去认识台南这件事情。我读大学的时候，虽然很常在台南去做一个转运的动作，但是我很认真的去逛台南，大概就只有一次或两次而已，并没有说太长，因为我就是把它当成一个。要准备回学校的一个中继站而已。那我记得那时候大学的时候也没有像现在就是社群媒体这么普及嘛。我在读大学的时候，那时候大三才有 F B 出现，所以其实对于我来讲呢、啊，我的大一大二的时期都是那一种。我也不会刻意说哦，我一定要去吃什么小吃美食啊，一定要去拍照记录啊，一定要去踩点啊，是干嘛之类的。所以当时对台南并不会说哦，我一定要去哪里玩，去哪里玩这样子。可是其实台南我也去过蛮多地方的，譬如说像那个市草绿色隧道，然后还有七股岩山这两个地方我也都有去过。那我大学时期虽然很常经过台南。但是我对台南的情感还没有那么的深厚。那其实后来是怎样才越来越爱台南呢？其实是因为我之后有去澳洲打工度假。那我那时候澳洲打工度假的时候，就认识很多台南人。那我我自己本身对台南人是有一个偏见的，就是我觉得台南人都非常的热情、活泼跟友善。好，这应该不算偏见啦。但是我遇到的台南人大概都是这个特质，我也不太确定是因为在国外的关系，所以大家都变得很有热情跟友善，还是真的台南人就是这样子。那台南人真的非常非常可爱，我有发现他们有一个共同点，就是十个里面有八个，你跟他聊美食都会中，他就会开始跟你聊天，然后重点呢，你也。不用跟他争，反正他讲的一定都是好吃的。然后你就要非常认真的听，然后他可能会拿出他的清单啊，告诉你的哪个地方好吃啊，什么东西好吃啊之类的。我觉得这个规则啊，到现在还是一样。反正你遇到台南人，你不知道怎么跟他开话题，你就跟他开美食，他就一定会跟你聊。那其实，因为在打工度假的时期认识很多的台南的朋友，所以后来其实我每年几乎都会去台南一次或两次，甚至三次之类的。那时候我就会觉得，渐渐的真的很喜欢台南。我觉得台南就是一个很适合，如果你是一个人旅行，就是呃交通也有善啊，然后住宿也有善，然后吃的又更多了，所以很适合，譬如说。你很喜欢一个人去旅行，那台南是最适合你的地方。那台南其实，在还没有疫情的时候，也是很多日本人的首选。日本人其实也很喜欢去台南旅行。那我有一次去台南玩的时候，我是住友爱街旅馆，然后友爱街旅馆那时候应该是刚开幕不久吧，还是已经开一段时间了？他在网络社群媒体上 ，IG 上真的超多人打卡的。我那时候看到，我想说哇，这家背包客站也太美了吧！可是其实它不完全是背包客站，它就是有背包客房，然后跟一般的客房。那它一般的客房，有的房型里面还会放黑胶唱片，我觉得是一个很特别的卖点。呃，我那时候住的时候，有爱市场的晚上还没有卖小吃。那在上一集的时候，我们有聊到说，他现在其实友爱市场的晚上是有卖吃的，就有点像小型的小市集之类的。那我觉得友爱街旅馆是，如果你第一次去台南的话，又是一个人的话，其实还蛮适合去住他的背包客房。那他离神农街、国华街也非常非常的近，是一个蛮方便的地点。那相信应该很多人有去。台南旅行过去玩过，那如果你有在台南有去什么地方好玩的，或者是好吃的，也欢迎你留言私讯告诉我，就是推荐我，因为呃台南很近嘛，我毕竟应该会蛮长下去的。那我们今天呢，我就简单的聊聊台南。那下个礼拜、下下个礼拜过年的时间，我是不会更新的。那之后如果有新的企划或规划的话，我都会放在我的 IG 上。如果你有兴趣的话，记得追踪我。那我们今天的节目到这里，谢谢你的收听，也希望你喜欢我的节目哦。我们下次见，拜拜。